0: la filosofia DefSecOps, se ben implementata, può portare a tantissimi vantaggi in termini di sicurezza nello sviluppo software. Perché sia efficace però, questa filosofia ha bisogno di un mindset ben preciso all'interno dell'azienda. Da dove partire per implementarla correttamente? E quali sono i vantaggi che porta nel lungo termine? In questo sito lunch, Alex Pagnoni ne ha parlato con la community del sito Mastermind. Ospite anche Alessandro Romano, head of IT di Banca Idexa. Buon ascolto! Buongiorno a tutti, benvenuti a questa puntata del sito lunch qua su Telegram. Ehm, oggi, insieme ad Alex, chiacchiererà con noi Alessandro Romano, che è head of IT di Banca Idexa. Ehm, che ha partecipato al sito show uscito la settimana scorsa che immagino molti di voi avrete già ascoltato e oggi parliamo di DevSecOps come come filosofia e come metodologia naturalmente che se implementata può portare molti molti vantaggi e in particolare vi chiederemo di condividere quelle che secondo voi sono le pratiche e i principi che portano maggior valore lascio la parola ad Alex
1: Buongiorno cari Mastermind allora, intanto una piccola parentesi, so che alcuni di voi sono appassionati di retrocomputing, magari qualcuno si è anche interessato a quei pacchi che ho messo in foto nel canale retrocomputing e se qualcuno si chiedeva cosa diavolo ho messo questi pacchi, ci sono un bel Amiga 600 e un Amiga 1200, dai vecchi tempi, tra l'altro il 1200 è stato il primo computer a suo tempo, anni 90, in cui ho montato un hard disk, vi ricordo ancora un caviar da due pollici e mezzo, da... Tipo 80 mega, cosa oggi ridicola, che ho pagato 700 lire. <ride> però come molti sanno, quei gingilli sono quelli a cui molti di noi devono proprio anche la, la nostra carriera da, da sviluppatori prima e siti o dopo. Quindi sono sempre dei bei gingilli. Poi manderò anche la foto appena scartati, che è la prima cosa che faccio appena finisce questa puntata. E poi la prossima settimana ho anche un'altra sorpresa. Allora, detto questo, venendo agli argomenti di oggi, DevSecOps è un bellargomento molto molto interessante anche perché spesso non ben compreso e eh, proprio con alessandro oggi andiamo a vedere alcuni elementi in termini di pratiche principi esperienze che eh, appunto possono generare maggior valore in azienda diciamo che lato business c'è anche un tema di sensibilizzazione perché spesso il budget per la cybersecurity aumenta sempre improvvisamente dopo il primo incidente, non prima e quindi c'è anche un tema di come sensibilizzare il business e far comprendere i motivi per cui è importante investire fin da subito in sicurezza però detto questo, eh, per DevSecOps innanzitutto cosa, cosa intendiamo eh, beh, intanto è un'evoluzione del, del modello DevOps ed è un punto importante il fatto che venga chiamato così dopo ci arrivo, il perché quindi diciamo è un modo di come si dice, shift left, cioè spostare a sinistra nel ciclo di sviluppo del software development life cycle l'elemento sicurezza che spesso è lasciato in fondo eh, anche dopo in fase di operations con tutta una serie di eh, conseguenze negative che portano poi spesso ad avere una situazione in cui il team di security magari si deve gestire anche più... eh, Cose di quelle che è anche in grado di materialmente gestire proprio perché il tema della sicurezza, se non c'è un modello di questo genere, è lasciato tutto in fondo. Invece l'idea è di spostarlo prima, in fase di sviluppo. Ecco perché parliamo di DevSecOps. E noi questo lo possiamo fare in tanti modi. Innanzitutto c'è chiaramente tutto il mondo degli strumenti, delle automazioni, quindi. A tutto ciò che concerne, che ne so, dai un semplice web application for role piuttosto che fare lo scanning delle, dei, dei container su Docker e simili. Ce ne sono tanti. Però anche qui, alla fine, il punto è che c'è una parte importante che è quella delle persone. E infatti, è per questo che dicevo prima che anche il termine il DevSecOps ha una certa importanza, perché richiama tutto anche quello di DevOps che se ci pensiamo anche in quel caso è stato innanzitutto un cambio culturale di anche proprio come le persone in questo caso gli sviluppatori sistemisti collaborano tra di loro quindi in una maniera a questo punto ben organizzata con dei processi un modello culturale e così via e anche la sicurezza deve fare parte di questo cambio di cultura E quindi nel momento in cui anche la sicurezza la rendiamo insita nel processo, ecco che tante cose cambiano. Cambia anche il modo in cui poi lavora lo stesso team di security, che magari non è più in alcuni casi a questo punto un team separato, ma proprio parte del team che si occupa della parte tech, in maniera integrata all'interno. E quindi su questo poi dopo con con Alessandro ci, ci confrontiamo. Peraltro ne approfitto per citare anche la bella chiacchierata fatta con lui nel sito show in cui abbiamo parlato nell'ambito, Alessandro chiaramente è un ambito bancario, quindi iperregolamentato e non è l'unico dove sono tante regole da seguire, tanto quando parliamo di dati, privacy, GDPR, eh, eh, si scatena un mondo, sicuramente in ambienti iperregolamentati come quelli bancari, assicurativi, legal, salute eccetera, la cosa poi e all'ennesima potenza e questo può portare a, diciamo così, dei problemi interni anche di come impostare lo sviluppo. Beh, con Alessandro invece si è visto che si può fare agile anche in un mondo regolamentato e che si può innovare nonostante tutta questa regolamentazione. Quindi eh, per chi eh, lavora in un ambito simile, invito a sentire la puntata del sito show. Uh, prima di passare la parola a Alessandro uh, vorrei citare quelli che sono i risultati del, poll, del sito poll perché abbiamo proprio fatto un po' la tema dove abbiamo chiesto uh, secondo i rispondenti qual è l'ingrediente fondamentale per implementare in maniera efficace la filosofia del SecOps allora qui abbiamo ricevuto un buon numero di voti uh, le risposte erano quelle più votate tutti gli servility efficace ed efficiente queste risposte Formazione continua nell'ambito cyber cybersecurity: 5 risposte, statiche dinamiche dynamic code analysis integrate nel pipeline di CICD: 4 risposte, e team dedicato alla security: 2 risposte. Allora, Alessandro, cosa ne pensi innanzitutto di questo poll?
2: Ma Buongiorno a tutti. Um... Diciamo che un po' me l'aspettavo, nel senso che, mh, grazie Alex per aver chiarito di nuovo che DevSecOps non, non è una persona, <ride> ma è una filosofia da, da seguire e, e quindi non, non è una figura da cercare sul mercato. Um, il poll um, riflette un po' uh, quello che dicevi anche in termini di uh, budget, cioè no, la sicurezza, uh, se ti accorgi di avere un di sicurezza, perché esistono aziende che neanche giustamente se ne accorgono. Ehm, poi aumenta il budget sulla sicurezza. Ehm, DevSecOps è un modo anche per prevenire quello che, mh, que- questo che sta succedendo e eh, quando tu non hai la possibilità di creare un team di sicurezza di 30 persone che abbiano gli occhi ovunque, se non puoi distribuire le persone devi distribuire la competenza. Quindi mh, distribuire la competenza come lo puoi fare? Lo fai in due modi, Con la formazione continua e con l'automatizzazione dei controlli, quindi il fatto che si dica mettiamo i tool della CD, eh, facciamo la formazione, più che avere un team di sicurezza dedicato, grosso, a piacere, eh, rientra proprio in questa filosofia, quindi eh, di nuovo ehm, cerco di fare quanto prima in modo automatizzato, quanti più controlli e formo le mie, le mie persone. Ehm, Tutta la filosofia di shifting on the left le cose, quindi sia DevOps che anche DevSecOps, quindi è pre- non è proprio prevenire, però è preoccupatene prima di mandare in produzione, è di nuovo un modo agile di spezzare il problema in cose più piccole, quindi invece di aspettare di fare the big release e poi fare tutti i test di sicurezza dopo, li cerco di fare prima, facendo eh, durante i vari, i, i vari sviluppi. E questa, di nuovo, che è, 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 arriva dall'Agile come, come idea di spezzettare il problema, anticipare fare insieme le cose invece di fare no, uno sprint di sviluppo, uno sprint di test, uno sprint di rilascio, perché ogni tanto si sente anche questo. Quindi, anticipare le cose, quindi rid- ridividerle in, cos- in pezzi più piccoli e anticipare il momento in cui fai i test è un po' la ricetta vincente. Eh, ce ne sono altre più costose, ma appunto, visti i limiti di budget che abbiamo un po' tutti, questa può essere assolutamente la, la ricetta migliore. Grazie
1: Alessandro. E se qualcuno che vuole portare la propria esperienza nell'ambito del Secops o qualche idea su come introdurre in azienda?
3: No, io volevo fare una domanda su, uh, ad Alessandro, se partissi domani con, uh, a fare un'azienda ex novo, quindi devi mm-hmm. strutturare il tuo, il tuo team di sviluppatori. Che sono pochi, quindi startup sono, sono scarsi, mm. eh, non scarsi tecnicamente, ma scarsi proprio in termini di numero. Eh, cosa faresti per colmare magari il divario? L'80% del DevSecOps da subito, quindi ma non le super finezze, però
2: come imposteresti il lavoro? una bellissima domanda ovviamente eh, che in realtà è un po' quello che che stiamo facendo nel senso che eh, appunto noi siamo vivi da un anno e al momento di dev interni ne ne abbiamo due ci affidiamo molto purtroppo in questo momento a a competenze esterne di nuovo la regola base è provare l'automazione quindi se penso ad esempio a GitHub eh, offre già nel piano quello povero permettetemi il termine eh, CodeQL, che è un po' il loro tool di mh, check della qualità del codice e che va anche a rilevare eh, gli hotspot di sicurezza o le CVE, le critical issue eh, quindi mh, questo è uno dei tool che a bassissimo prezzo riesci a ottenere eh, hai anche Sonar Cloud che rispetto a installarti il tuo Sonar Cube Server è molto più, più facile anche lui ha un prezzo che varia per righe di codice, quindi essendo forse all'inizio di una startup te la cavi con poco e devo dire che um, lo avevo conosciuto in passato Sonar Cube rivedendolo adesso nella sua versione cloud il modo in cui hanno impostato le regole secondo me è migliorato molto nel senso che eh, becca molti meno falsi positivi del passato e i spunti che fornisce sono, sono buoni quindi questi due tool col QL Sonar Cloud ce ne sono anche altri cioè, col Climate eh, che ti vanno a controllare quindi in maniera automatizzata proprio gli hotspot e le cose questi due Proprio nella ricetta base. Poi in realtà mh, c'è tutto un altro mondo che è quello, ad esempio, del controllo delle dipendenze. Ora, su progetti basati su package JSON c'è la NPM Audit che funzionicchia, non è perfetto. Se cercate in rete ci sono un po' di critiche, ma è forse di nuovo ogni tanto dare un occhio a quello che sputa fuori come ehm, problemi sulle dipendenze assolutamente. Sui progetti eh, diciamo Java, Python, onestamente non sono così esperto. Quello che eh, stiamo provando a vedere noi è integrare, ad esempio, White Source, che è un altro prodotto di nuovo, eh, in questo caso a pagamento. Che però va a fare un, un check sulle dipendenze, non solo su eh, eventuali vulnerabilità di, di sicurezza delle dipendenze, ma anche sulla licenza, che è un'altra cosa che si tende a. Ogni tanto dimenticare, no? siamo, siamo, ormai siamo dei, dei composer di librerie, eh, non sempre abbiamo la, il, pieno, il pieno controllo, capiamo eh, cosa implica la, lic- la licenza di, un, di anche una libreria open source che, che usiamo. Quindi, per sum- summarize, eh, usare i tool, eh, quelli che conosco io, che, con cui mi sto trovando bene, CodeQL e Cloud, barra, npm, audit, white source. Eh, questo è proprio il base, cioè quindi un progetto ehm, non, 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 non la pipeline di rilascio non, non va se non hai fatto almeno un check in, in questi tool poi ovviamente eh, startup se all'inizio la delivery è quello che conta ehm, quindi puoi dire il quality gate lo metto ma non vincolante quindi lascio rilasciare però già solo che nella pull request e SORNA cloud ti commenta le righe di codice a cui stare attento è secondo me il modo più veloce per, eh, e più efficace per portare la sicurezza dall'inizio.
3: Ok, chiaro. L'ultima, l'ultima cosa. Eh, abbiamo parlato ovviamente di, di sicurezza sulle pipeline di continuous integration, ok? Mm. Invece per quanto riguarda le, le persone, cioè, nel senso io mi sono trovato, eh, quando il team magari è cresciuto, di, a dover rivedere gli accessi Tipo, alle console di AWS, rivedermi i permessi, fare il single sign-on, fare un po' di cose che prima non, non avevo fatto e che ha portato un po', un po di rallentamenti in cambio d'opera, no? Mm. Eh, anche la rotazione delle chiavi per gli sviluppatori, per esempio, per fare push, se, se si usasse SH, per esempio, per, eh, per Git, o cose del genere, qualcosa
2: che contempleresti
3: nella fase 1?
2: Ah, forse è un po' Overkill. Um... Allora, beh, su um, single sign-on, barra, più che single sign-on, ancora prima di tutto, eh, two-factor authentication per qualsiasi cosa, no? Um, quindi se anche non riesco a fare la login nei tool che uso con, con il mio Active Directory, il mio Google, il mio whatever, però almeno metto, se è un, un'utenza applicativa che va registrata, creata, assolutamente, comunque, um, two-factor authentication, multi-factor authentication. Ehm... Um, per quanto riguarda poi come provare a fare a tenere eh, razionale di ma, ma quello sviluppatore non lavora più con noi da un anno, c'ha ancora accesso al, al tool. Questo è il single on aiuta, nel senso che quando disattivi l'utenza principale, no? Poi a cascata ovviamente ti, ti disattiva tutti i tool, quindi te ne devi ricordare un po' in meno eh, di farlo. Però. Mh, la ricetta che ti dice ad esempio la normativa che è stritta su queste cose, la normativa bancaria ti dice la, la politica degli accessi, chi è un utente privilegiato, chi può accedere ai log, chi non può accedere, quello che ti dice è sei obbligato a fare delle review periodiche, quindi mh, eh, ad esempio noi abbiamo proprio dei, dei momenti in cui ricontrolliamo tutto, tutte le utenze e tutte le cose, non è efficacissimo ovviamente perché devi rimetterti un po' lì a mano, ricontrollare, rivedere... Eh, però ripeto, qui di nuovo il modo efficace è un po' single, sei non, in modo che disattivi in un punto solo e sei moderatamente tranquillo che, che è disattivato un po', un po' ovunque. Dove non ce l'hai, devi, devi un po' ricordarti. Sono, sono un po' carente su questa parte, ammetto che, che anch'io sto ancora cercando un po' un modo più, più efficace di questo. Sui dev, ad esempio, sulla rotazione delle chiavi private SSH eccetera eccetera ehm, anche su quello onestamente eh, anzi mi dai tu uno spunto in questo caso ehm, non, 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 non me lo sono ancora posto questo problema però è, è corretto quello che dici
4: Sì, se posso intervenire su questo, su questo campo specifico un po' più di esperienza ehm, la prima cosa da considerare appunto è quando adesso stiamo parla- abbiamo parlato o accennato ai tool per il test del, del software per vulnerabilità. La sicurezza non parte in fase di implementazione, ma parte ancora prima in fase di progettazione. Attenzione, quindi significa anche decidere chi ha accesso al prodotto, come e come è disegnata l'architettura dal punto di vista della sicurezza. Faccio un esempio: possiamo fare tutti i test sui nostri nuovi software in automatico per capire se ha vulnerabilità, dopodiché lo sviluppatore mette il database su un ip pubblico perché ci deve accedere dal suo pc mm. okay? Quindi, e qui salta tutto cioè il software è perfetto ma io ho aperto una biblioteca nell'architettura stessa cioè ho reso pubblico un database queste sono cose che mi capitano mh, abbastanza spesso eh, faccio riferimento a Enrico accesso dei, dei, chi, dei, dei sviluppatori o di chi deve fare manutenzione è assolutamente importante Il vantaggio dell'SSO dell'SSO è che ti obbliga comunque a fare ogni volta un un login, almeno su AWS, nel senso che eh, c'è anche il pericolo delle chiavi programmatiche, che quelle sono fisse e se uno ce l'ha poi ci accede eh, da console, cioè ci accede da da linea di comando sempre. E quindi c'è il problema di scelare quelle chiavi ehm, quello che dico è assolutamente l'MFA è il minimo che si può fare per gli accessi ma definire anche un attimino appunto anche se si è in pochi quali sono le regole minime di, di utilizzo sia delle, delle risorse, dei servizi sia de, di tutto quello che si sta utilizzando all'interno del team di sviluppo quindi eh, i vari tool chi ha la, la, l'accesso all'amministratore, chi non ce l'ha Ovviamente ci sono dei buoni motivi per definire questo, quindi un attimino fermarsi un attimo e decidere come strutturare dal punto di vista di governance. Quello, anche se si è piccolo, è importante, perché poi si fanno i rilasci e magari sicuri che non sia una web vulnerability, ma l'architettura è aperta in tutte altre parti, per cui poi eh, è facile entrarci dentro, insomma, in, in altri modi, non direttamente dall'applicativo.
2: Eh, chiaro, sono degli ottimi spunti. Allora, la cosa buona di, ad esempio, chi parte eh, da poco, che magari è full cloud, quindi non ha pezzi e pezzi, ehm, ogni cloud ha il suo security center, eh, quindi se ad esempio il database tu lo crei come, come database managed su cloud eh, e ad esempio non configuri il firewall la, o la parte di network, la lasci esposta in internet, al, già il giorno dopo al, al security operation a qualcuno gli arriva la notifica che, occhio, c'è qualcosa di, di, di strano, no? Mi è capitato con, uh, con un Azure Function, dovevo fare un, un utility di prova, l'ho messa pubblica in internet e la, la mattina dopo mi ha scritto il mio security office e mi ha detto, ho visto che hai creato questo componente senza mettere nessun waitlist IP è tutta aperta. Eh, ti torna, sì, stavo sperimentando, non, non fa niente. Quindi, di nuovo, anche qua, cercare di affidarti alla All'automazione e, e di nuovo formazione. Nel senso, um, una cosa base, ad esempio, non si committano no, le chiavi private, i secret dentro, dentro Git. Eh, a volte dici, ma è scontato, lo, devo davvero ripeterlo. Invece, no, repetita Juvent, formazione anche su queste cose, cioè, proprio la base, neanche ti deve sognare che tu il tuo database lo esponi in internet perché devi per velocizzarti. Il, l, l, lo sviluppo per velocizzarti, boh, per semplificarsi delle, delle cose. Quindi di nuovo gli unici due fronti che io vedo: formazione e, e, e tool di controllo. Robella Bella, la, la, tua, la tua testimonianza.
4: Sì, no, eh, purtroppo, allora formazione, assolutamente sì. Eh, purtroppo eh, sarebbe bello avere persone che sono diciamo un po' esperte di tutto no? questo è sempre il mito che cerchiamo eh, sicuramente devono essere almeno coscienti di determinate cose dopodiché se è possibile ogni tanto consultare un esperto sarebbe meglio però capisco cioè ci vogliono dei budget per fare questo
3: Sì, fatto... a, a tal proposito avevo visto un talk di, di AWS appunto sulla sicurezza poi magari lo lo ripesco, però partivano da, da un sito WordPress basico, quindi con eh, EC2, Balancer eh, e Database, e poi gli dicevano, ok, ora mettiamo la sicurezza, praticamente <coughs> a fine dell'ora di talk c'erano altri, ma penso 15 servizi che facevano qualsiasi cosa su, di sicurezza su, appunto sul sito. Quindi anche lì poi, oltre alla formazione, e e agli agli esperti, al budget, serve pure tempo che quello è una cosa che che non non si può comprare perché effettivamente o parti da zero con con veramente gente super formata o se no devi andare a iterare finché non migliori per la sicurezza sempre di più poi su progetti eh, esistenti quindi con un debito tecnico magari è ancora ancora più difficile quello è vero,
4: però attenzione che su alcune impostazioni di base ci sono le best practices che già hanno definito tutto. Ad esempio, io, io lavoro su AWS, soprattutto lo serico. Se tu devi definire, devi definire la tua VPC ci sono già delle, dei transformation pronti o dei terraform pronti, tutte le best practices implementate, tu non è che ci devi perdere tempo, cioè ti servono più o meno delle sub mettere il tuo applicativo più o meno delle cose, probabilmente ce le hai già pronte l'attivazione di crowd trail ad esempio te la consiglio al volo visto che stai parlando di quello attivala <ride> così perlomeno eh, anche l'auditing è importante cioè capire sì, cosa sì, sta sì. succedendo eh, se, sono cose che in realtà non, non credo che prendano molto tempo cioè attivare crowd trail è un momento utilizzare una invece di disegnarti la tua VPC usare, utilizzare una già disegnata e testata anche questo ne trovi cioè, in realtà mh, su queste cose, su altre, invece richiede più tempo, si sì, sono d'accordo.
3: Sì, quello che vedo carente effettivamente, è poi l'unione appunto del SEC e del DevOps. No? Perché, ok, ci sono sempre rimanendo sul discorso AWS, ci sono i template pronti, però poi dovresti metterti lì per fare tutto come si deve in un cloud formation o qualsiasi cosa. Comunque dovresti portarlo in una di e poi quella si deve essere gestita da un livello perché ha delle chiavi di sicurezza che può fare cose o no e anche lì poi noi cerchiamo di limitare l'accesso alla console e ridolli anche in produzione però se ti serve fare una roba vedere dei log e tutto hai un accesso, un accesso che anche lì per velocità si mette più o meno una, una write a tutto però in teoria non dovrebbe essere così sull'applicativo quindi Esempio, istanza C2 dovreste avere per quello sviluppatore solo magari il permesso di pullarsi il log da distanza, per esempio. Invece, per motivi appunto pratici, tutto è che non c'è una supervisione generale eh, sul, sulla sicurezza, appunto, di queste minime cose che poi sono quelle che fanno la differenza. Perché poi quando non so se voi avete mai fatto process di Well Architected su su Amazon, quindi a rispettare l'architetto del framework su alcune cose effettivamente dici ma caspita qua mi serve un mese per per tirare su sta roba quindi io personalmente quello che ho notato è appunto appunto il tempo per fare alcune cose che dovrebbero essere fatte che però poi se ci devi mettere la testa toglierti dallo sviluppo del business e pensare solo a quello è un altro lavoro, cioè, fondamentalmente
4: è, è un altro lavoro. Sì, però ti, ti rispondo una cosa. Attenzione ai framework, perché tutti i framework cioè, hanno il concetto di tailoring, cioè te lo devi adattare poi, eh? cioè, devi considerare quali sono i rischi, devi fare una, um, un risk assessment, cioè è inutile super blindare un'applicazione che fo- fondamentalmente se ha una, una vulnerabilità magari non, non comporta particolari danni. Cioè, quindi attenzione, sì, tutte le best practices, ma devono essere proporzionate al rischio, no? Non veramente rischi di mettere, cioè metti su un caro armato e poi fare, devi abbattere un, oso,
3: un alberello, no? Eh, per ma... abbattere l'isola delle rose, dici?
2: <ride> Se noi usiamo la metafora mi accendo una sigaretta con l'anciafiamme.
4: Esatto, poi in, ban- in ambito bancario, cioè lì magari le, le policy sono strette uguali per tutti, quindi non hai flessibilità, però se sei una start-up, cioè, valuta, io ho visto prodotti dove alla fine, ma che co- se c'era un, eventualmente un, cioè, se, se, una fuga di dati, mettiamo, no? cioè, che, co- che tipo di dati sono, ma sono dati magari che non hanno nessuna importanza, eh, lì magari sei un po' più flessibile. Cioè, un altro discorso se stai lavorando con dati personali o addirittura sensibili o addirittura metti un rischio finanziario su, su, su dei dati che possono sfuggire.
2: No, Capisco che poi coniugare la developer experience, la velocità di fare le cose con la sicurezza dall'inizio, eh, avete ragione, è complicato. È sempre lì però. Mh, per velocità ho dato i permessi di write al uh, cluster Kubernetes di prod uh, al mio dev perché doveva entrare smarmellare. Eh, cedere il termine di boris smarmellare il deployment eh, a fuoco eh, e poi il giorno dopo però non c'erano più deployment in produzione perché perché aveva sbagliato eh, oppure stessa cosa accessi di write al database perché doveva smartellare dei dati per far andare avanti il cliente perché c'era un bug software che non abbiamo il tempo di risolvere smarmella oggi smarmella domani domani ha fatto la drop del database ah non c'era anche il backup e eh, cavoli sono andato più veloce però mi sono fidato e poi cap- capita il linguacchio. E purtroppo è sempre un'oltre, off, rischio, beneficio. Quindi io sono convinto che appunto hai, hai quanto più bisogno di dare permessi mh, lascivi, diciamo quindi, mh, permessi, permessi permissivi di write nei vari, nei vari tool le cose, quanto più a livello di tooling, ad esempio tu di monitoring, observability. Uh, o mh, non hai ancora una, una strada sicura um, Normalmente devo fare una nuova API non ho mai fatto la gestione dei secret è la prima volta, non lo so schianto il secret nel database o nel codice direttamente su GitHub perché non ho tempo adesso di studiare se usare un Key vault, se usare un, un'altra roba una volta che però lo hai fatto una o due volte alla, alla volta dopo hai già la ricetta cioè non, non ti devi neanche mettere a pensare quindi è un problema ancora di più che incontrano chi eh, nelle startup magari si trova a fare per la prima volta quella cosa.
4: Volevo aggiungere però eh, da quello che hai detto Alessandro, no? Quando mi dici dove il programmatore ha accesso al mio cluster con permetti di produzione, io non mi preoccuperei tanto di quello, cioè, se tu sai che quella persona deve accedere con determinati privilegi a un ambiente di produzione, io sinceramente non mi preoccupo di quello. Mi preoccupo del fatto che una persona che io non so sta accedendo. A, a, quindi un programmatore che non dovrebbe accedere sta accedendo all'ambiente di produzione. Poi gli errori, cioè, eh, possiamo prendere anche uno di operation, eh, cioè, nel senso può commettere gli errori in produzione. No? Cioè, mh, questo purtroppo succede, cioè, se non è automatizzato magari... Eh, devi intervenire manualmente, eh, siamo persone, di loro si possono fare. La preoccupazione è che quel programmatore a cui hai dato gli accessi, poi non gli
3: servono più, ma gli rimangono. Ecco, quello potrebbe essere un problema. Sì, infatti, infatti, anche se cioè, nella mia esperienza pochissima, eh, magari eh, rispetto ad altri, però i danni li abbiamo sempre fatti noi, con le nostre mani. Quindi mi preoccupo, come dice Alessandro, sì, dello sviluppatore che magari ha i permessi, poi gli rimangono, sono attaccati a a uno user che, che gira magari nei sistemi e magari trovi sta chiave la provi per fare delle cose perché ti serve l'accesso a quel servizio e tiri giù, e tiri giù cose. Quindi um, io in linea generale poi non riesco ad applicarlo a tutto perché appunto come dicevo prima ci sono cose che in cui è più facile applicare le cose in cui è meno facile. Tendo di ragionare un po' come ragiona AWS con uh, con la user access management cioè uh, di default permesso a nessuno si granta se ne se ha bisogno e poi quello che sto cercando di fare è avere un qualcosa che me lo granta per x tempo e dopo me lo, sto, me lo toglie perché poi anche io magari che granto lo sviluppatore a fare questa cosa qui poi mi scordo effettivamente di togliere quel permesso sullo user quindi poi alla fine non è tanto la chiave perché se la chiave è privata è e pubblica, poi non hanno permesso di far niente, non ha, non ha senso quel problema, è proprio i permessi che quella chiave si tira dietro.
2: Scusate, non riuscivo a togliere il muto. Eh, sì, no, ehm, avete ragione, avete ragione assolutamente, cioè mh, ci sono vari livelli di eh, problematica di sicurezza, quindi mi dimentico il mio dev che poi fa casino, do privilegi esagerati che permettono al mio dev di fare casino barra c'ho un intruder c'ho un'intrusione e non me ne sto ehm, non me ne sto accorgendo perché non ho pecciato log4j e, e quindi qualcuno sta eseguendo il codice arbitrario eh, sono tutti proprio livelli di, 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 di sicurezza mh, diversi e ovviamente il, il mantra è eh, eh, su quello che ho controllo dovrei, dovrei cercare di essere super efficace e efficiente eh, perché poi sull'esterno no? ormai, ormai tutte le, le società di cyber security usano il mantra non è un tema di quando è un tema di, non è un tema di se verrai bucato è un tema di quando no? quindi giocano tutti su, su questo panico ma io non credo che sia troppo falsa questa, questa frase perché Lo stiamo vedendo, eh, la scienza del log4j, che eh, alla fine è una libreria open source mantenuta da due poveri disgraziati, ma anche sui big player cloud, eh, cioè la velocità a cui vanno avanti ehm, le le botnet, gli hacker, a cercare le cose, eh, a volte li li, li prende di sorpresa anche loro. Eh, Azure stessa su su Cosmos DB ha avuto dei, dei problemi mica male, cioè ha dovuto disabilitare una feature per tutti perché non... Non, um, non riusciva a, a sistemare e loro sono i big player, ripeto e, e loro sono quelli che spendono investono un sacco sulla, uh, sulla sicurezza più di quanto può fare una startup in Italia o, o anche una società uh, media in Italia e, e quindi il boh, da dire moriremo tutti uh, la, 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 <ride> ma, dobbiamo cercare di, di rimanere in vita il più possibile ma, ma moriremo tutti No, è così, è, è complesso. Cioè, veramente no, abbiamo parlato di non so quante cose diverse di da acquistare attenti a st- controllare. È... È, complicato. è complicato, Sì, un'altra,
3: un'altra cosa, che poi è uno spunto di riflessione, un, un po' per tutti, perché, eh, come dicevi tu, i big player poi vanno alla velocità della luce. Nel senso, ora col cloud è vero che molte cose si sono comodi- comodizzate e sono più accessibili, però a livello, la curva di apprendimento è è più alta, sicuramente, perché poi i servizi che che vengono rilasciati, che possono servirti, possono essere molteplici, ognuno si tira dietro il suo best practice, quindi eh, ti trovi sempre con una moltitudine di servizi e considerare per ogni servizio a a cui approcci, ovviamente le best practices del servizio stesso, le best practices di sicurezza, le best practices di di continuous integration. Quindi è è un bel lavoro, bisogna, come diceva Roberto prima, bisogna fermarsi un secondo, capire bene se questa cosa ci serve e avere sempre in mente nel nel retrocranio che anche la sicurezza è importante. E prima la fai meglio, eh, in termini di
2: tempo. Chiaro.
4: Come la qualità deve essere mm. embedded nel tuo processo. Questi sono esempi. La qualità, la sicurezza, devono essere parte dei tuoi processi. Poi, quanto sei bravo, quello appunto dipende dalle persone che hai, dalle competenze che hai acquisito. Ritornando al discorso di Enrico, i manager services un po' di, eh, di AWS, ma anche di altri provider poi vengono incontro a queste esigenze no? cioè tu se devi mettere sul tuo cluster Kubernetes potresti invece utilizzare direttamente quello manage che magari ha dentro già tutta una serie di cose che tu non ti devi preoccupare eh, compreso anche gli accessi ad esempio Eh, quindi un po' il il discorso del manage service o del serverless completo è quello ha spesso dentro tante cose che in realtà dovresti poi implementarti te anche dal punto di vista di sicurezza però non c'è niente ancora che risolve completamente questo problema.
2: Sì. Mm. Cioè, non, onestamente in questo momento mh, vabbè, non, non mi sto. Non sono aggiornatissimo sui, sui recenti trend, però. Non ho ancora capito se tutte le buzzword che ci stiamo parlando dietro, quindi le provo a citare, m- machine learning, blockchain, tutte queste buzzword, se in qualche modo poi possono trovare invece delle implicazioni che aiutino ad esempio questa parte qui di, di, di cyber security, cioè se sta per arrivare the next big revolution eh, grazie magari a delle tecnologie che prima non c'erano e che quindi ci possono aiutare. Cioè, oggi. Eh, non so se conoscete il concetto di SOC, cioè Security Operation Center, sono ancora persone che guardano eventi, eh? cioè tantissimo. Sì, c'è il machine learning, sì, c'è chi identifica i pattern, ma eh, i Security Operation Center, eh, ragazzi, sono persone che guardano schermi, eh, ancora oggi. Eh, qui stiamo parlando ovviamente no, di comportamenti anonimi, e anomali, o. o cioè non, non parlo dell'operation che riavvia i server la notte perché c'è un picco di traffico, parlo proprio di veramente persone che controllano i eventi che gli fanno presumere se c'è un attacco in corso o meno. E ripeto, nel 2022 ormai eh, ancora una del, delle tecniche più usate è persone, persone davanti allo schermo a guardare eventi. Eh, quindi è evidente che c'è ampio margine di, di automatizzare, di migliorare un sacco di cose su quest'ambito qui, io ancora non, ho, non vedo però all'orizzonte la bacchetta magica.
5: Io se posso dire una cosa, qualche volta ho lasciato l'esca in giro eh, in modo tale da accorgersi se qualcuno ci provava. Tipo, in qualche pagina HTML commentato login e password. Ovviamente, non entri con quel login e password, con quel login e password ti prendo di P e, e me lo segnalo eh, viene segnalato
2: all'amministrazione. <ride> hai fatto un on-ipot con una pagina HTML, quindi per vedere che ci, che ci provava e, e dopo... Eh, sì, eh, esatto,
5: così intanto io se qualcuno ci prova, perché se ci prova partirà da lì, no? Quindi gli, gli prendo il P, gli prendo la posizione, gli, gli, gli faccio vedere anche, guarda, ti ho beccato, magari non si spaventa, però lo so io e lo sa lui.
2: Gli chiedi un riscatto in bitcoin, adesso <ride> è no, beh, il portafoglio è... sul tavolo,
4: <ride> lo <prende.
2: ride> Quando lo apri suona la sirena e, e ti fa la fotografia che sei stato tu che hai provato a prendere il portafoglio. No, è... Devi vedere
3: che la password era in via, cioè gli davi proprio la via, così dovevi... la casella postale in via,
2: così lo beccavi proprio. Eh, queste sono tecniche assolutamente, cioè l'onipot, no, eh, metti un lesca, vedi chi viene, chi viene gli blocchi, tutti gli IP, tutte le cose. Eh. Non lo, con l'HTML non, non ci avevo mai pensato, in effetti però ha senso, tutte nelle pagine di login, eh, eh, tanto si parte da lì, no, io vedo un po' ogni tanto appunto noi con Azure ci abbiamo messo questa cosa, la, 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 la prevention in automatico sul firewall e così. Eh, moltissimo cercano di, di, di chiamare ad esempio tutte le url di wordpress che sanno essere mh, con, con, con dei problemi cioè non, non, noi, noi non usiamo wordpress non, non lo sanno nel dubbio le botnet te le provano a fare quell'8 milioni di chiamate su, sui tuoi path impostando i path più comuni wordpress quelli lì la cosa buona è che lì un po' si tradiscono da soli nel senso che ovviamente li blocchi li blocchi come eh, ancora oggi tanto blocchi per i però se parliamo di botnet eh, da est Europa o est Asia, eh, non, non è che lì, è come un po' tappare è come togliere l'acqua con un secchio dal mare. Li limiti un minimo, ma se vogliono trovano altre 8000 strade per, per attaccare.
5: C'è anche qualche azienda, beh, c'è un mio amico che c'è un'azienda che fa questo servizio poi, e lo fa per tante aziende. fa... Eh... Come si dice? Pro, prova a fa, far ruolo di, di quello che prova ad accedere. Scusate, mi sfugge la terminologia. Adesso. Il white
2: hacker, mm-hmm. insomma. prova Penetration esatto. test. Prova a test. Per... Fa lui
5: il penetration okay. test okay. E, e, e avendo visibilità su, 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 su varie tecniche e su vari siti, eh, insomma, ha, ha un set di test molto esteso. È un servizio che non costa neanche tanto, volendo.
2: Ma sì, eh, ti dico, io, ad esempio, nella mia precedente esperienza ehm, non ricordo che ad esempio a un rilascio di un prodotto nuovo eh, facessimo dei, eh, quelli che chiamano VAPT, cioè Vulnerability Assessment Penetration Test, qui in ambito bancario, diciamo, sei obbligato a farli regolarmente, quindi noi proprio dobbiamo, dobbiamo riservare un budget per queste cose, e, e, e li fai fare ovviamente anche alla società esterna, nel senso che se, se ti appoggi alla società X per fare il prodotto, perché non hai tutto l'iring interno, vabbè, poi non puoi far fare alla società X i, i VAPT, li fai fare alla, alla società terza no? per l'imparzialità e, e, e tutto. E, e appunto noi, noi come cioè il CDA non approva se non c'è stata l'evidenza che li hai fatti e hai fatto le, le correzioni. E di nuovo quelli aiutano, no? Uh, Dev e Cops invece significa cerca di automatizzarli quanto di più possibile dove possibile questi vi e falli, falli manca, man mano che che, che sviluppi no, sempre un tema di farlo faccio dopo, uh, big bang o lo, cerco di farlo quanto più possibile durante um, per, per rimpicciolire lo scope eccetera eccetera noi Io proprio sto cercando una figura tra l'altro di, di io lo chiamo QA Engineer, no? che ci possa aiutare con un po' tutti i formati di, di test, penso anche ai, ai test di carico, load, performance eccetera eccetera, ma eh, anche lì veramente c'è ancora tanto un bel mondo da esplorare. C'è ad esempio il concetto di, no, gli, gli static analysis tool come sono, CodeQL, QL, i fast, no? li chiamano. Poi esiste il corrispettivo eh, DAST, quindi Dynamic mh, Analysis Tool, come ad esempio eh, c'è OWASP ZAP, che è un prodotto. Mettere un testo OWASP ZAP nella pipeline di rilascio potrebbe essere una cosa molto, molto interessante, eh, perché non è banale come la Sonora Cloud che analizza il codice statico, eh, devi dargli comunque un ambiente in cui fargli girare il codice. Però, di nuovo, è un altro di quei tool che risposa benissimo la filosofia DevSecOps perché lo puoi mettere in coda a una pipeline di, di, di rilascio. Eh. E quindi tog, togli un po' di lavoro alla società dell'amico, eh, non, non so di chi stia parlando, ma, ma, ma non, non, vedo, non credo che, ripeto, non, non vedo The Big, eh, la, la bacchetta magica all'orizzonte, quindi credo che quelle società faranno ancora un sacco di fortuna, sempre di più, sempre di più. Eh, pensiamo anche a tutto il mondo dell'IoT, no? ormai ci abbiamo pure il campanello, se non va il bluetooth non apri più la porta, no? eh, però... Tutte quelle, le lampadine della Philips, il termostato della Nest, tutto collegato, tutto bello. Io, io ce li ho, eh, tremo un po' il pensiero che se qualcuno viene qua a farmi gli scherzi mi accende le luci tutta la notte e mi mette il termostato a 28 perché ha trovato la vulnerabilità della mia rete wifi, mi entra e mi fa cose. Quindi il mondo è sempre più connesso, è, è connesso ormai gli oggetti sono sempre più connessi eh, per la cyber security, è un po' come il becchino, no? Credo che, che
5: non rimarranno mai
2: senza lavoro. E poi sono,
4: sono super specializzati. Cioè, ci sono cose che, come tu, automatici non, non riesci a trovare assolutamente. Quindi, cioè, io ho trovato le volte che le ho utilizzate. Queste aziende le ho trovate molto utili. Qualche cosa in genere la trovano sempre, sì. almeno sulle major release. sì, un test di sicurezza sulle major eh, e poi cercare di fare un po' in casa, come dicevi, sulle minor, quindi oh. piccole, poi se sei in continuous delivery, vabbè, questo è un altro discorso, però quando ci sono cambiamenti, allora, se, se repudi che ci sia stato un cambiamento di un certo livello, eh, in teoria dovresti rivolgerti a loro perché appunto fanno molto di più che lanciare dei tool automatici molto spesso.
2: Eh, capiscono eh, il contesto, sì. cioè quello che non capiscono sì. i tool automatici è assolutamente il contesto. Quindi di nuovo, la filosofia secondo me è... aiuta veramente tanto, però poi ancora oggi c'è il bisogno assolutamente di queste società che, che, che hanno un altro tipo di approccio al testi. Una roba che non riesce a automatizzare. E, e, e social engineering, cioè quando in realtà non sfruttano tanto la debolezza del sistema quanto una debolezza umana perché qualcuno riesce a ingannarlo e a farti dare le, le, le password, no? quello come lo, 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 lo limiti. Eh, con i, dei test automatici no, assolutamente no, quindi... Eh, ricordo che erano usciti anche in passato, anche su, ad esempio, cioè che aveva usato come vulnerabilità per Apple il servizio clienti di Apple, cioè tramite le domande segrete erano riusciti a fingersi un'altra persona e a recuperare, ad esempio, le credenziali di di una persona, quindi hanno fatto social engineering, hanno capito quella persona quando era nata, che che squadra ti fava, e chiamando al telefono il servizio clienti Apple sono riusciti a farsi recuperare le, le, le credenziali fingendosi quella la persona, no? quindi tutta questa componente umana, se guardate la, la serie tv di Mr. Robot no? dice sempre, se c'è, se c'è un umano nel sistema è la, è la debolezza da cui partire
4: ah vabbè un, un esperto di sicurezza appunto questo mio amico che è una società di, di sicurezza informatica mi ha sempre detto che comunque se tutto è legato a alcune persone, bisogna ricordarsi che le persone tra l'altro sono le puoi corrompere eh? Cioè, non c'è bisogno di tecniche <ride> sofisticate. <ride> È molto semplice. Le corrompi se veramente eh, quasi sempre qualcuno da corrompere lo trovi. Insomma,
2: sì sì, sì, sì. Ma tornando un attimo: invece, più terra a terra, io credo che un altro strumento in realtà con un minimo aiuti mh, eh, sulla sicurezza comunque. Che, che, che aiuta sulla qualità no? anche solo le, le code review comunque eh, aiutano, perché dico le code review? ma in realtà anche il clean code, nel senso che eh, a volte viene un po' dimenticato ma il codice scritto bene pulito che po- poco codice scritto bene è comunque un codice più sicuro di un pezzo di algoritmo che non sto capendo neanche cosa sto facendo no? ripeto, è una goccia nel mare, però anche quello eh, cioè, è di nuovo cultura che deve, che deve passare filosofia, no? se io scrivo meno codice è più chiaro, è bello è parlante, è più, è, è più sicuro tra virgolette di un algoritmo che magari mi stanno attaccando eh, su quel particolare algoritmo, io non sto capendo cosa sta facendo perché i nomi delle variabili sono tutti scritti a casa non si capisce cosa c'è scritto eh, c'è un, quattro livelli di nesting per cui ci sono if dentro else dentro if eh, e quindi eh, tendenzialmente il codice è meno sicuro, no? anche da, da, da quel punto di, di vista Sono i vari, vari ambiti su cui si può misurare la sicurezza.
0: Grazie mille Alessandro, grazie mille a tutti che avete partecipato e avete condiviso domande o anche riflessioni, esperienze dirette sull'argomento. Vi ricordiamo che il sito show con Alessandro è online, quindi chi non l'avesse ascoltato è invitatissimo a recuperarlo e vi ricordo che anche la prossima settimana eh, avremo la prossima community call con Federico Fregosi di Contino, in cui parleremo di Tech Due Diligence, e un tema di cui non abbiamo mai parlato fino ad oggi. Quindi siete caldamente invitati, trovate tutti i link sul sito nella sezione 20 per iscrivervi. Buona giornata a tutti, grazie.
5: Grazie, ciao, grazie. davvero, ciao, buon appetito sì, a tutti. Ciao. Grazie. Grazie. ciao vorrei aggiungere però eh, da quello che hai detto
4: Alessandro, no? quando mi dici dove al programmatore accesso al mio cluster per mezzo di produzione, io non mi preoccuperei tanto di quello, cioè se tu sai che quella persona deve accedere con determinati privilegi a un ambiente di produzione, io sinceramente non mi preoccupo di quello, mi preoccupo del fatto che una persona che io non so sta accedendo a, a, quindi un programmatore che non dovrebbe accedere sta accedendo all'ambiente di produzione poi gli errori cioè, eh, possiamo prendere anche uno di operation eh, cioè nel senso può commettere gli errori in produzione no? cioè, mh, questo purtroppo succede cioè, se non è automatizzato magari eh, devi intervenire manualmente eh, siamo persone gli errori si possono fare la preoccupazione è che quel programmatore a cui ho dato gli accessi poi non gli servono più, ma gli rimangono.
3: Ecco, quello potrebbe essere un problema. Sì, infatti, infatti, anche se, cioè, nella mia esperienza, pochissima, eh, magari rispetto ad altri, però i danni li abbiamo sempre fatti noi con le nostre mani. Quindi mi preoccupo, come dice Alessandro, sì, dello sviluppatore che magari ha i permessi poi gli rimangono, sono attaccati a, a uno user che, che gira magari nei sistemi e magari trovi sta chiave e la provi per fare delle cose perché ti serve l'accesso a quel servizio e tiri giù, e tiri giù cose. Quindi um, io in linea generale poi non riesco ad applicarlo a tutto perché appunto, come dicevo prima, ci sono cose che in cui è più facile applicare, le cose in cui è meno facile. Tendo di ragionare un po' come ragiona AWS con, uh, con User Access Management. Cioè Uh, di default permesso a nessuno si granta se se ne ha bisogno e poi quello che sto cercando di fare <coughs> è avere un qualcosa che me lo granta per x tempo e dopo me lo, sto, me lo toglie perché poi anche io magari che granto lo sviluppatore a fare questa cosa qui poi mi scordo effettivamente di togliere quel permesso solo user quindi poi alla fine non è tanto la chiave perché se la chiave è privata e è pubblica poi non hanno permesso di fare niente non ha ha senso quel problema è proprio i permessi che quella chiave si tira dietro
2: ehm, avete ragione avete ragione assolutamente ci sono vari livelli di eh, problematica di sicurezza quindi mi dimentico il mio dev che poi fa casino Ehm, do privilegi esagerati che permettono al mio dev di fare casino barra c'ho un intruder c'ho un'intrusione e non me ne sto... Non me ne sto accorgendo perché non ho pecciato log 4 j e quindi qualcuno sta eseguendo codice arbitrario. Eh, sono tutti proprio livelli di, 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 di sicurezza diversi, e ovviamente il, il mantra è eh, su quello che ho controllo: dovrei, dovrei cercare di essere super efficace e efficiente, eh, perché poi sull'esterno no. Ormai, ormai tutte le, le società di cyber security usano il mantra non è un tema di quando, è un tema, non è un tema di se verrai bucato, è un tema di quando. No? Quindi giocano tutti su, su questo panico, ma io non credo che sia troppo falsa questa, questa frase, perché lo stiamo vedendo, la scienza log4j, che alla fine è una libreria open source mantenuta da due poveri disgraziati, ma anche su, sui big player cloud, eh, cioè la velocità a cui vanno avanti... Ehm, le, le botnet, gli hacker a cercare le cose, eh, a volte li, li, li prende di sorpresa anche a loro. Eh, Azure stessa su, su Cosmos DB ha avuto dei, dei problemi mica male: cioè, ha dovuto disabilitare una feature per tutti perché non, non, um, non riusciva a, a sistemare. E loro sono i big player, ripeto. E, e loro sono quelli che spendono, investono un sacco sulla. Ehm, sulla sicurezza più di quanto può fare una startup in Italia o, o anche una società eh, media in Italia e, e quindi boh, mi da dire moriremo tutti eh, la, la, <ride> ma, dobbiamo cercare di, di rimanere in vita il più possibile ma, ma moriremo tutti no è, è così è, è complesso cioè veramente no, abbiamo parlato di non so quante cose diverse di, da acquistare attenti a cui stare, controllare e... è complicato complicato. Sì, un'altra, un'altra cosa che poi è uno spunto di
3: riflessione un, un po' per tutti, perché eh, come dicevi tu i big player poi vanno alla velocità della luce, nel senso, con il cloud è vero che molte cose si sono comodi- comodizzate e sono più accessibili però a livello, la curva di apprendimento è, è più alta, sicuramente perché poi i servizi che, che vengono rilasciati che possono servirti possono essere molteplici ognuno si tira dietro il suo best practice quindi eh, ti trovi sempre con una moltitudine di servizi e considerare per ogni servizio a cui approcci approcci, ovviamente le best practice del servizio stesso le best practice di sicurezza le best practice di di continuous integration Eh, quindi è, è un bel lavoro bisogna, come diceva Roberto prima, bisogna fermarsi un secondo capire bene se questa cosa ci serve e avere sempre in mente un nel nel retrocranio che anche la sicurezza è importante e prima la fai meglio eh, in termini di tempo come la
4: qualità deve essere Mm. embedded nel tuo processo sono esempi la qualità la sicurezza devono essere parte dei tuoi processi quanto sei bravo quello appunto dipende dalle persone che hai, dalle competenze che hai acquisito. Ritornando al discorso di Enrico, i manager services un po' di, eh, di AWS ma anche di altri provider un po' vengono incontro a queste esigenze, no? Cioè tu se devi mettere sul tuo cluster Kubernetes potresti invece utilizzare direttamente quello manager che magari ha dentro già tutta una serie di cose che tu non ti devi preoccupare, eh, compreso anche gli accessi ad esempio. Uh, quindi un po' il, il discorso del manager service o del serverless completo, eh, quello ha spesso dentro tante cose che eh, in realtà dovresti poi implementarti te anche dal punto di vista di sicurezza. Però non c'è niente ancora che risolve completamente questo problema.
2: Cioè, non, onestamente in questo momento vabbè, non, non mi sto... Mh, non sono aggiornatissimo sui, sui recenti trend, però... Non ho ancora capito se tutte le buzzword che ci stiamo parlando dietro, quindi le provo a citare: m- machine learning, blockchain. Tutte queste buzzword, se in qualche modo poi possono trovare invece delle implicazioni che aiutino, ad esempio, questa parte qui di, di, di cyber security, cioè se sta per arrivare the next big revolution, eh, grazie magari a delle tecnologie che prima non c'erano e che quindi ci possono aiutare. Cioè, oggi. Eh, non so se conoscete il concetto di SOC, cioè Security Operation Center, sono ancora persone che guardano eventi, eh? cioè tantissimo. Sì, c'è il Machine Learning, sì, c'è chi identifica i pattern, ma eh, i Security Operation Center, eh, ragazzi, sono persone che guardano schermi eh, ancora oggi. Eh, qui stiamo parlando ovviamente no, di comportamenti anonimi, e anomali o. o cioè non, non parlo dell'operation che riavvia i server la notte perché c'è un picco di traffico, parlo proprio di veramente persone che controllano eventi che gli fanno presumere se c'è un attacco in corso o, o meno. E ripeto, nel 2022 ormai eh, ancora una del, delle tecniche più usate è persone, persone davanti allo schermo a guardare eventi. Eh, quindi è evidente che c'è ampio margine di, di automatizzare, di migliorare un sacco di cose su quest'ambito qui, io ancora non, ho, non vedo però all'orizzonte la bacchetta magica.
5: Io se posso dire una cosa,
2: qualche volta
5: ho lasciato l'esca in giro eh, in modo tale da accorgersi se qualcuno ci provava, tipo in qualche pagina HTML commentato login e password. Ovviamente non entri con quei login e password. Con quei login e password ti prendo di P. E, e me lo segnalo, eh, viene segnalato all'amministratore
2: <ride> hai fatto un pot con una pagina HTML quindi per vedere che ci, che ci provava e, e dopo eh, sì, meglio, eh, esatto
5: Così, intanto se qualcuno ci prova perché se ci prova partirà da lì no? quindi gli, gli, prendo, gli, gli prendo la posizione gli, gli, gli faccio vedere anche guarda ti ho beccato magari non si spaventa però lo so io e lo sa lui
2: gli chiedi un riferimento, in Bitcoin <ride> No, ma c'è il portafoglio è... sul tavolo, lo <ride> Quando lo apri, suona la sirena e, e ti fa la fotografia, che sei stato tu che hai provato a prendere il portafoglio. No, è... Devi vedere
3: che la password era in via, e gli davi proprio la via, così dove la casella postale in via, così lo beccavi proprio.
2: Queste sono tecniche assolutamente, cioè l'honeypot no, eh, metti, metti nell'esca, vedi chi viene, chi viene, gli blocchi tutti gli IP, tutte le cose eh. non lo, con l'HTML non, non ci avevo mai pensato, in effetti, però, ha senso. tutte nelle pagine di login, eh, eh, tanto si parte da lì. No, io vedo un po' ogni tanto appunto noi con Azure ci abbiamo fatto questa cosa la, 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 la prevention in automatico sul firewall e così. Eh, moltissimo cercano di, di, di chiamare ad esempio tutte le URL di Wordpress che sanno essere mh, con, con, con dei problemi cioè, non, non, noi, noi non usiamo Wordpress non, non lo sanno nel dubbio le botnet te le provano a fare quell'8 milioni di chiamate su, sui tuoi path impostando i path più comuni Wordpress quelli lì la cosa buona è che lì un po' si tradiscono da soli nel senso che ovviamente li blocchi li blocchi come? Eh, ancora oggi tanto blocchi per IP però se parliamo di botnet eh, da est Europa o est Asia, eh, non, non è che lì, è, come un po tappare, è come togliere l'acqua con un secchio dal mare. Li limiti un minimo, ma se vogliono trovano altre 8000 strade per, per attaccarli.
5: C'è anche qualche azienda, beh, c'è un mio amico
2: che c'è un'azienda che fa questo servizio poi,
5: e lo fa per tante aziende. Fa, eh come si dice, però prova a far, far ruolo di-, di quello che prova ad accedere. Scusate, mi sfugge la terminologia adesso. Il white
2: hacker, mm-hmm. insomma, prova a... Penetration
5: esatto. test. Prova a, a... Esatto. a... Fa lui il penetration okay. test e, e, e avendo visibilità su, 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 su varie tecniche e su vari siti, eh, insomma, ha, ha un set di test molto esteso. È un servizio che non costa neanche tanto, volendo.
2: Ma sì, eh, ti dico, io, ad esempio, nella mia precedente esperienza ehm, non ricordo che ad esempio a un rilascio di un prodotto nuovo eh, facessimo dei, eh, quelli che chiamano VAPT, cioè Vulnerability Assessment Penetration Test, qui in ambito bancario, diciamo, sei obbligato a farli regolarmente, quindi noi proprio dobbiamo, dobbiamo riservare un budget per queste cose, e, e, e li fai fare ovviamente anche alla società esterna, nel senso che se, se ti appoggi alla società X per fare il prodotto, perché non hai tutto l'iring interno, vabbè, poi non puoi far fare alla società X i VAPT, li fai fare alla, alla società terza no? per l'imparzialità e, e, e tutto. E, e appunto noi, noi come cioè il CDA non approva se non c'è stata l'evidenza che lì hai fatto le, le correzioni. E di nuovo diciamo, quelli aiutano, no? Uh, Dev e Cops invece significa cerca di automatizzarli quanto di più possibile dove possibile questi via vi pt e falli, falli manca, man mano che, che, che sviluppi no, è sempre un tema di farlo faccio dopo uh, big bang o lo, cerco di farlo quanto più possibile durante um, per, per uh, rimpicciolire lo scope eccetera eccetera noi io proprio sto cercando una figura tra l'altro di, di lo chiamo QA Engineer, che no? ci possa aiutare con un po' tutti i formati di, di test, penso anche ai, ai test di carico, load, performance, eccetera, eccetera, ma eh, anche lì veramente c'è ancora tanto un bel mondo da esplorare. C'è ad esempio il concetto di no, gli, gli static analysis tool come sono, con, con QL, i SAST, no? li chiamano. Poi esiste il corrispettivo eh, DAST, quindi Dynamic mh, Analysis Tool, come ad esempio eh, c'è OWASP-ZAP, che è un prodotto. Mettere un testo OWASP-ZAP nella pipeline di rilascio potrebbe essere una cosa molto, molto interessante, eh, perché non, non è banale come la Sonora Cloud che analizza il codice statico. Eh, devi dargli comunque un ambiente in cui fargli girare il codice, però di nuovo è un altro di quei tool che risposa benissimo la filosofia Secops perché lo puoi mettere in coda una pipeline di, di, di rilascio. Eh... E quindi tog- togli un po' di lavoro alla società dell'amico, <ride> eh, non, non so di chi stia parlando, ma, ma, ma non, non vedo, non credo che, ripeto, non, non vedo the big um, la, la bacchetta magica all'orizzonte. Quindi credo che quelle società faranno ancora un sacco di fortuna sempre di più. Sempre di più eh, pensiamo anche a tutto il mondo dell'IoT, No, ormai abbiamo pure il campanello: se non va il Bluetooth, non apre più la porta, no? Eh, però. Tutte quelle, le lampadine della Philips, il termostato della Nest, tutto collegato, tutto bello, io, io ce li ho, eh, tremo un po' il pensiero che se qualcuno viene qua a farmi gli scherzi, mi accende le luci tutta la notte e mi mette il termostato a 28 perché ha trovato la vulnerabilità della mia rete Wi-Fi, mi entra e mi fa cose. Quindi il mondo è sempre più connesso, è, è connesso ormai gli oggetti sono sempre più connessi eh, per la cyber security, è un po' come il becchino, no? Credo che, che non rimarranno mai senza lavoro. E poi sono, sono super specializzati. Cioè, ci sono
4: cose che come tu, gli automatici, non, non riesci a trovare assolutamente. Quindi cioè, io ho trovato, le volte che l'ho utilizzato, queste aziende le ho trovate molto utili. Qualche cosa in genere la trovano sempre. Sì. Almeno sulle major release, sì. eh, un test di sicurezza <coughs> sulle major. Eh, E poi cercare di fare un po' in casa, come dicevi, sulle minor, quindi Mm. piccole, poi se stai in continuous delivery, vabbè, questo è un altro discorso, però quando ci sono cambiamenti, allora se se sarebbe che ci sia stato un cambiamento di un certo livello, eh, in teoria dovresti rivolgerti a loro, perché appunto fanno molto di più che lanciare dei tool automatici, molto spesso... Eh.
2: Capiscono ah, il contesto, sì. cioè quello che non capiscono sì. i cittadini automatici è assolutamente il contesto. E quindi, di nuovo, la filosofia secondo me è, aiuta veramente tanto, però poi ancora oggi c'è il bisogno assolutamente di queste società che, che, che hanno un altro tipo di approccio al testi, Una roba che non riesce a automatizzare è, è, è il social engineering, cioè quando in realtà... Non sono tanto la debolezza del sistema quanto una debolezza umana perché qualcuno riesce a ingannarlo e a farti dare le, le, le password, no, quello come lo, 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 lo limiti? Eh, con i, dei test automatici? No, assolutamente no, quindi. Mh... Eh, ricordo che erano usciti anche in passato anche su, ad esempio, cioè che aveva usato come vulnerabilità per Apple il servizio clienti di Apple, cioè tramite le domande segrete erano riusciti a fingersi un'altra persona e a recuperare, ad esempio, le credenziali di, di, di una persona, quindi hanno fatto social engineering, hanno capito quella persona quando era nata, che, che squadra ti fava, e chiamando al telefono nel servizio clienti Apple sono riusciti a farsi recuperare le, le, le credenziali fingendosi quella la persona, quindi no? tutta questa componente umana, se guardate la, la serie tv di Mr. Robot no? dice sempre se c'è, se c'è un umano nel sistema è la, è la debolezza da cui partire. Ah vabbè,
4: un, un esperto di sicurezza, appunto questo mio amico che è una società di, di sicurezza informatica mi ha sempre detto che comunque se tutto è legato a alcune persone bisogna ricordarsi che le persone tra l'altro sono, le puoi corrompere eh? cioè non c'è bisogno di tecniche <ride> sofisticate, <ride> è molto semplice, le corrompi se veramente eh, quasi sempre qualcuno da corrompere lo trovi, insomma.
2: Sì, 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 sì. Ma, tornando un attimo invece più terra a terra, io credo un altro strumento in realtà un minimo aiuti mh, eh, sulla sicurezza comunque, eh, che, che, che aiuta sulla qualità, no? anche solo le, le code review comunque... Eh, aiutano perché dico le code review ma in realtà anche il clean code nel senso che eh, a volte viene un po dimenticato ma il codice scritto bene pulito che po- poco codice scritto bene è comunque un codice più sicuro di un pezzo di algoritmo che non sto capendo neanche cosa sta facendo no Quindi cioè, ripeto è una goccia nel mare però anche quello eh, cioè, è di nuovo cultura che deve che deve passare filosofia no? se scrivo meno codice è più chiaro è bello, è parlante è più, è, è più sicuro tra virgolette di un algoritmo che magari mi stanno attaccando eh, su quel particolare algoritmo, io non sto capendo cosa sta facendo perché i nomi delle variabili sono tutti scritti a casa, non si capisce cosa c'è scritto eh, c'è quattro l- livelli di nesting per cui ci sono if dentro else, dentro if eh, e quindi eh, tendenzialmente il codice è meno sicuro no? anche da, da, da quel punto di, di vista ci sono vari, vari ambiti su cui si può misurare la sicurezza
0: Grazie mille Alessandro, grazie mille a tutti che avete partecipato e avete
2: condiviso
0: domande o anche riflessioni, esperienze dirette sul, sull'argomento. Vi ricordiamo che il sito show con Alessandro è online, quindi chi non l'avesse ascoltato è invitatissimo a recuperarlo. e Vi ricordo che anche la prossima settimana eh, avremo la prossima community call con Federico Fregosi di Contino, in cui parleremo di Tech Due Diligence, è un tema di cui non abbiamo mai parlato fino ad oggi, quindi siete caldamente invitati, trovate tutti i link sul sito nella sezione 20 per iscrivervi. Buona giornata a tutti, grazie. grazie
5: Ciao, buona grazie. Grazie. Buon appetito. Ciao, a tutti.